0: the funky beats Movie, little protein my Homies like too laid low i got so reasons why i love my music She's a hard as mistress keeps me in my Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo es Fake, el podcast de Revista Anfibia en el que hablamos de las cosas que nos pasan en el mundo digital. Mi nombre es Tomás Pérez Bizón y en este capítulo vamos a hablar de youtubers.
1: Hola, soy Paulina Cocina, tengo un canal de YouTube en el cual cocino y digo algunas boludeces.
0: Paulina, ¿cómo nació Paulina Cocina, youtuber?
1: Paulina Cocina fue, bueno, por empezar cuando nació, yo siempre que digo, digo que los youtubers no existían en ese momento. En realidad sí existían, pero era 2008, o sea, no había movida de youtubers. Obviamente existía la plataforma, un montón, cada vez más gente subía contenido, pero, por ejemplo, youtubers de cocina yo nunca había visto, ni en castellano, ni en inglés, ni nada. Entonces, mmm, yo soy socióloga y en ese momento viví en Barcelona, y estaba haciendo eh, un doctorado y estaba como trabajando mucho y dedicada como a cosas muy serias. No sé qué pasó, fue algo como mágico. Una mañana me levanté y dije, ay, voy a hacer un programa de cocina en internet, punto. Y filmé un año de un programa semanal, que es mucho. Yo ya estaba eh, antes de eso como jugando un poco con editor de video y tal. Y entonces filmé un año de un programa semanal y era una época en la que yo viajaba mucho, entonces... Me iba, no sé, me iba a Grecia y filmaba cocina desde Grecia y todas cosas así. todo filmado con una cámara precolombina. Después de un tiempo paré, no lo hice más porque era demasiado trabajo, no podía combinarlo con todo lo que yo hacía y lo dejé. Pero siempre con la idea de volver y con ganas como de, de retomarlo más seriamente. Como cinco años después...
0: ¿en qué temas trabajabas cuando decías en sociología, en doctorado? Yo
1: trabajaba, yo tengo una, una maestría en migraciones, otra maestría en investigación y trabajaba en dos cosas, académicamente trabajaba tema de migraciones, más precisamente de tema de campos para migrantes y después en mi trabajo no académico, pero tampoco estaba tan alejado, hacía algo que se llama diagnóstico, diagnóstico preimplantacional. Que es, por ejemplo, una, un organismo de gobierno catalán, tenía X dinero para invertir en juventud en tal territorio. Entonces yo, entre otras cosas, hacía como unos sondeos de informantes clave gente de salud, gente de educación y tal, o mismo adolescentes, para saber en qué invertían ese dinero. Una cosa, cosas que pasan en los países ricos.
0: ¿Y hoy no, no haces nada de eso?
1: Bueno, nada. Hoy sí, si Paulina cocina, no, nada, no. Laburo más que nunca en la vida... Pero de Paulina Cocina.
0: ¿Pero de alguna manera llevaste lo, lo que vos tenías de socióloga, digamos, a esta nueva faceta?
1: Sí, sí, porque eso, sobre todo cuando estuviste, un, yo estuve mucho tiempo metida en un ámbito de las ciencias sociales académico. Eh, de hecho durante mi época de doctorada ya como que me peleé ya son más de una tradición por lo menos en la universidad que yo estaba que es la universidad de Barcelona son de una tradición más más anglosajona por decir de alguna manera de hacer sociología y nosotros somos más franceses en un punto entonces yo al inicio me peleé mucho con eso y después terminé aprendiendo bocha y me convertí en una empírica
0: claro y entonces ahora YouTube te viene al pelo porque
1: y entonces ahora claro imagínate tengo todos los datos que te puedas imaginar sobre mis videitos, ¿no? Tampoco es que es algo importante para la humanidad, pero bueno, nadie investiga cosas realmente importantes para la humanidad. Así que yo ahí con mis videitos, me miro mis estadísticas, mido todo, tipo, también soy un poco exagerada, pero bueno, es la forma que yo tengo de hacer las cosas en un punto. Claro. Digo, yo saco todo el tiempo, saco patrones, saco estadísticas de chavacanería, ¿entendés? De, de sociología chabacana. ¿no? no, pero
0: contanos, porque en este programa nos interesan eso, los números y, y cómo, fun cómo funcionamos nosotros en base a las a las plataformas y a las estadísticas. Vos que cada video que subís, ¿cómo lo analizás o, o cómo vas pensando? ¿Cuáles son tus estrategias?
1: Te voy a contar todo el recorrido y es un poco largo. No importa. Yo filmo un video. Supongamos el video ya está editado. Una vez que el video ya está editado, yo lo subo. Lo subo con un determinado nombre porque sé que el robot de YouTube lee ese nombre. Y luego me dedico mucho tiempo, pero mucho tiempo, a buscar el nombre de ese video. El nombre de ese video es cómo yo le voy a decir a Google que tiene que leer, ¿qué le voy a decir a Google que, que es mi video? ¿No? Le voy a decir que es una receta, le voy a decir cómo hacer, le voy a decir no sé qué, bueno, y esto lo busco en base a números, a números que la gente busca. Entonces empiezo, supongamos que hago una torta de chocolate, empiezo a fijarme en Google Trends y en otros buscadores si la gente busca más cómo hacer torta de chocolate o receta de torta de chocolate o simplemente torta de chocolate o bueno. Nada, Este tipo de cosas
0: Había visto yo que la chocotorta es como la más buscada Va, No sé, en una nota que Los argentinos lo que más buscan es cómo hacer una chocotorta
1: Buscan mucho cómo hacer una chocotorta Igual torta de chocolate Es una bruta palabra clave mundial no, no solo Sí, acá es muy buscada la chocotorta Pero bueno, nada, busco eso Y después busco, no sé, 20 sinónimos De diferentes formas de buscar Después escribo un texto ridículo Que espero que nadie lea que, tiene, que contiene todo esto, ¿no? Que es como, bueno, ustedes si ustedes buscan cómo hacer torta de chocolate, yo les voy a dar la receta de torta de chocolate, porque las tortas de chocolate son muy ricas cuando tenés ganas de comer un pastel de chocolate. <risa>
0: claro, usando las palabras clave permanentemente.
1: Exactamente. Después, bueno, hago una serie, que si, si no se va a hacer más largo, ¿no? Pero hago una serie de mil cosas hago, que tienen que ver, por ejemplo, yo sé exactamente en qué momento se baja la gente de los videos, uno de los momentos claves en los que la gente se va de un video es cuando yo les muestro el plato terminado. Un poquitito se los muestro al inicio para que sepan qué va a pasar, pero tampoco tanto les tengo que mostrar. Entonces, al final, antes de mostrar, no antes, al, en el segundo exacto que aparece el plato terminado, yo pongo una, lo que se dice una tarjeta, que es una invitación a ver otro video de YouTube, eh, y que en realidad quiere decir, bueno, te vas a ir, ya lo sé, no querés venir a otro video mío.
0: Claro, no, sabes todas sí. las tasas, digamos. De...
1: Sé todas esas cosas y son cosas, o sea, y sé también, o en realidad no sé, nadie lo sabe, los algoritmos de los buscadores son como la fórmula de la Coca-Cola de esta época, pero yo intento investigar qué es lo que pretenden de mí,
0: claro qué es qué... lo que
1: pretende el YouTube o Google de mí.
0: Claro, ¿y cuál es el primer abandono de los...? Eh, usuarios de YouTube, o oh, eh, eh, por lo menos en tu canal.
1: Hay un abandono al inicio, esto pasa en cualquier video y esto tiene que ver con qué esperabas encontrarte. Si vos quizás buscas una torta de chocolate y, no sé, te aparece una chica hablando argentino y por ahí no tenías ganas de escuchar a alguien hablando en argentino y te vas a buscar otra, o viste que el video duraba mucho, o no sé, o no es lo que esperabas. Entonces, durante esos primeros 10 segundos, 15, hay un montón de gente... A veces, esa es mi lucha, como, eh, como lo que yo quiero reducir, a veces era un 25%, después un 20%, después un 15%, pero hay un porcentaje que siempre va a abandonar en cualquier video de cualquier youtuber ese video. Y después, por ejemplo, en videos de cocina, si la receta es muy simple, se abandona mucho al ver los ingredientes. Uh -huh. Si yo te digo, receta de omelette, cuando entras dice huevo, queso, jamón, dice bueno, ya está, ya lo sé hacer. Claro. Va a ser un omelete de y que es dice, chau, que pase el siguiente. Entonces yo los ingredientes los pongo al final. O sea, los pongo en la receta, pero los pongo al final. Si es una receta compleja, esto no pasa. Pero si es muy simple, sí. Después, eh, abandonen cuando me ven a mí también, porque el 80% busca... ...una receta, no me busca a mí... ...a mí me costó mucho tiempo entender esto... ...pero esto es así, o sea, en el caso... ...yo conozco mucho mi nicho... ...conozco mucho cocina, veo mucho... ...video de cocina de YouTube... ...entonces una de las cosas que pasan... ...es que, claro... No, yo no interesa, o sea, yo soy como un aderezo Como una cosa que por ahí te hace el video más divertido Por supuesto hay mucha gente que me, que me sigue O que le gusta como presento las recetas O que se divierte con lo que yo hago Pero no soy lo principal claro, yo, Y
0: el primer video es por otra cosa
1: El primer video siempre es por otra cosa, exactamente El 80% o 70% y largo por ciento De gente que ve mis videos la ve buscando una, Lo encuentra buscando una receta No lo encuentra buscando Paulina Cocina Lo encuentra buscando Tarta de Atún
0: ¿Y qué youtubers consumís? ¿Y qué géneros?
1: Se van a cagar de risa, pero yo consumo todo. Hubo un momento en la historia en la cual yo era como la mayoría de la gente de mi generación, como bueno, no, no entiendo, hacen boludeces. Y en un momento dije, bueno, yo no puedo subestimar, tipo estoy trabajando en esta plataforma, pongo el culo en la silla y lo tengo que entender, ya está. No puedo subestimar lo que están haciendo en esta plataforma. Y entonces fue literalmente así. Esperaba que mi marido se duerma porque no quería saber nada. Y entonces era como, bueno, dale, a ver qué tiene Germán. Veo uno que embole, dos que embole, tres al diez. Ya está, ya me enganché. Y ahora veo todo.
0: Y cuando, en esta observación que hiciste o en esta investigación, eh, ¿aprendiste gestos, modos, youtuber los aplicas o no.
1: Cuando pensé en aplicarlo me salió mal. No no me gustó hacerlo, no me sentí cómoda, no sé, yo tengo otra edad, esa es la verdad. Sí, miro mucho youtubers, sí conozco muchísimo a todos, estoy remetida, sé cómo se hace YouTube, conozco YouTube. Pero la realidad también es que tengo otra edad, no tengo un modo de hablar de alguien que tiene 20 años menos que yo.
0: Exacto. Hay un youtuber colombiano, capaz lo conoces, que es Daniel Samper Ospina, que es sí. Hola soy Dani en YouTube. Sí que en un, él en un él es, bueno un escritor colombiano que un poco como vos eh, empezó a navegar por por estas por estas aguas de YouTube de repente explicaba algunos consejos como por ejemplo que era subir el volumen o sea hablar fuerte hablar bajo tener como onomatopeyas hacer brr, 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 o hacer algún ruido que son más propios capaz de alguien más joven vos esos esos son los que decís que, no, que lo hiciste y no funcionó no te gustó
1: no no eso sí lo hago pero lo hago porque yo soy así no por lo hago porque yo soy así y después el, todo el tema está en la edición. Este tipo de edición de los youtubers de corto, 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 corto al silencio, para mí tiene que ver nada más ni nada menos con que somos personas que no sabemos pararnos adelante de una cámara y hablar. Entonces los silencios que dejamos, después cuando los vemos queda raro. Uh -huh. Porque, por ejemplo, yo perfeccioné mucho mi forma de pararme delante de una cámara y hablar en dos oportunidades. Una es con los vivos, pues después te ves y queda bueno, ¿qué tal?, ¿Cómo andan? Es un embole. Entonces hay una forma de hablar que tiene que ser como de corrido, ¿viste? Es, es un esfuerzo mental muy grande. Y la otra fue viendo a otro youtuber de cocina que se llama Matías Chavero. Yo tardaba, no sé, ponerle 20 minutos en hacer mis introducciones que en total sumaban 5 minutos. Y Chavero se paraba delante de la cámara y decía, hola, ¿qué tal? ¡Pum! Listo, ya está. Salió. ¿Entendés? Editaba mucho menos, laburaba mucho menos, le digo, Mati, ¿cómo haces? Me dice, yo me paro y lo digo, ya está, no, que salga como salga.
0: Y vos no, o sea, bueno, obviamente acabas de mencionar que hay una editora, pero viste que hay muchos youtubers que hacen todo, o sea, No, firman... yo me
1: edité ah. hasta hace un año, yo siempre hice todo y así hinchabolas soy. ¿Entendés? tipo, no, cortame este microsegundo acá porque no sale exactamente cuando digo metemos la cuchara, yo tengo que meter la cuchara, no puede... ¿Entendés? Como. Sí, me edité muchísimo tiempo, hice todo yo muchísimo tiempo. Lo que pasa es que en un momento tuve que tomar una decisión. O me quedaba con una estructura pequeña en la cual yo hacía todo, o empezaba a terciarizar y empezaba a crecer.
0: Claro, y, y en este laboratorio permanente que un poco es mm. YouTube, que, que cambia, porque mismo cambia la plataforma también y cambia sus algoritmos. Claro,
1: claro, eso es tremendo.
0: Te modificaba todo. Antes vos.
1: era, antes el esfuerzo era al revés. Antes el esfuerzo era, tengo que decir. Todo esto en tres minutos o cuatro minutos. Ahora, ¿qué más puedo decir para, para alargar? Porque me va mejor si alargo, pero a su vez no puedo alargar. Tiene que ser largo por naturaleza. Claro. ¿Entendés? Si no, la gente se va.
0: Más o menos qué promedio de minutos tiene que durar, por menos en tu vida.
1: No, depende del contenido. Ay, a ver, si vos tenés un contenido que da para largo, genial. La lógica es muy simple. ¿Qué quiere YouTube? YouTube quiere que no te vayas de YouTube. Si vos te vas de YouTube, tu video no funciona. Si vos tenés un canal con la suficiente potencia para generar videos de 3 minutos y que la gente vea 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, minutos, ese canal es la bomba. Si tenés un canal que hace videos de 10 minutos que resultan igual de entretenidos, que la gente los ve, que la gente va a ver otro, ese canal es la bomba. Da igual, en un punto... La duración del video, lo que es difícil es hacer 10 videos de 3 minutos que sean increíbles. Es mejor hacer uno de 30 o uno de 10 o uno de 8 que sea increíble
0: ¿Y el ritmo también lo fuiste cambiando?
1: Sí. O sea, sí, cada sí, vez sí. más
0: yendo a esto, más corte, 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 corte.
1: Sí y no. Lo que pasa en YouTube es que no pueden dejar de pasar cosas. Si lo que está pasando, o sea, por ejemplo, en cocina hay canales hermosos, hay un canal que se llama Recetas Desvieta, que es un canal de una mujer ucraniana que hace pan, en castellano habla ella. Es hermoso, es lenta, es vieta, dura media hora cada video. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así habla, ¿eh? <risa> te lo juro. Hoy vamos a hacer un pan riquísimo. Así. Y con eso te lo juro que te mantiene todo el video, porque es tan buena haciendo panes y es tan dulce y tan linda y su video es tan tranquilo y su video no tiene cortes. Claro. Y funciona, funciona genial. Es
0: más televisivo.
1: No. Es muy YouTube. Ah, mira. Simplemente tiene otro ritmo. No, ese ritmo no hace falta del todo. Tiene otro ritmo, es muy YouTube. Me refiero a que, por ejemplo, ella hace su presentación y ahí la cámara corta y va a sus manos. Por ejemplo, en cocina, lo que, lo que determina a YouTube no es solo el ritmo, sino que cuando vos filmas cocina, la cámara se mete adentro de la olla. No, no da igual. Por ejemplo, en, en tele. El cocinero en la tele está filmado, hay, hay mucha, mucho protagonismo en el cocinero, muchas veces el cocinero cocina y le enfocan en la cara cuando habla. En YouTube no es así, decí lo que quieras, pero la gente quiere meterse adentro del bol y ver cuántos huevos, y si tiras uno menos decís tres, pero por ejemplo yo a veces, como hago muchas recetas en un día, a veces hago menos cantidad, entonces no sé, yo pongo en las recetas tres huevos, pero... Cuando yo cocino pongo dos, no sé, supongamos, ¿no? Claro. Y me, y me dicen, te dijiste tres, pero pusiste dos. No, estaba atrás, <risa> le digo yo, estaba escondido. <risa> a veces no sé qué cocinar, nunca no sé qué cocinar, pero tengo un Excel con 200.000 recetas que quiero hacer. Pero a veces estoy como, hago el pollo a la mostaza o hago... Yo cocino palabras clave, ¿eh? Sí. Y Mario me dice: Estamos comiendo palabras clave. No, 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 para, para, para. La milanesa, sí, no, vamos a hacer la napolitana que tiene 34 búsquedas más. que <risa> <risa> Te lo juro. Es muy bueno. Pero a veces hay algo medio empatado que no sé qué hacer. Y pregunto: Pregunto en Facebook, chicos, ¿hago esto o hago esto?
0: Ajá. Y en, en Facebook, no sé si calculo que sí las consumís, pero ¿qué, qué pensás? Y si capaz que estás por largar algo así, eh, las recetas tipo Tasty, donde en Yo adapto. un minuto. Ajá. Yo
1: adapto todos mis videos a ah, receta de un minuto, que es lo que funciona y lo que se puede en Facebook y en Instagram. Yo trabajo todas las redes. Pero, o sea, mi red, mi video principal es el de YouTube. El resto es una adaptación. Lo adapto, queda igualito, queda bonito. Hace muy buenos números. A mí son redes que no me conmueven el corazón. De hecho, me enojan bastante. Me enoja Facebook. Es una red que trabajé mucho y es una red muy ingrata con el creador de contenidos Muy ingrata. Y todo el tiempo te pide, o sea, vos das contenido y todo el tiempo te piden que pagues.
0: Que publicites, que promociones.
1: Sí, o sea, es un modelo de negocio. En lo personal yo siento que es una empresa que no reconoce que la gente no entra nada más ahí a ver a mi vieja en Santa Teresita en Maya. Uh -huh. Y que tu contenido aporta valor a su red social, ¿Entendés? Sí,
0: es un poco la, la pelea que hay entre Facebook y los medios, que los medios le dicen, bueno, estamos aportando, bueno, los medios y la gente, o sea que, sí, sí. que aporta contenido y... No, sí,
1: ahora ahora parece que hay una forma de monetizar. O sea, es como que siempre intentan, pero bueno, siempre... A ver, es una red que me trata a mí igual que a Nike, ¿entendés? Tiene el mismo tratamiento. YouTube también tiene el mismo tratamiento, pero a mi favor, ¿entendés? O sea, el, el, el Facebook dice, eh, pagame, vos me pagás lo mismo Nike? Yo no Nike. Yo no voy, o sea, nunca pagué por difundir mi contenido. Si yo no gano con ese contenido, no... O, o no gano directamente, ¿entendés? No voy a pagar por difundirlo, yo qué sé. Y, y me lo escondé, me lo escondé para decirme, ah, ¿querés que lo vea más gente? Paga. No, no es así. Tal cual. Entonces empecé a darle bola y a dedicarme 100% a la red que siento que sí, tipo, YouTube, con YouTube tengo un sentimiento completamente diferente.
0: Y es la que te da ingresos, o sea, ¿eh? de ahí...
1: Saca. YouTube me da ingresos, pero no solo me da ingresos, no es solamente, sí, me da ingresos, eh, si tenés un canal, chicos, la verdad es que el ingreso es muy despreciable, no es que no es que vos eh, tenés un canal de 10.000 seguidores y wow, vas a vivir de eso. No, no, yo ahora podría estar viviendo de eso, pero eh, digo, digo podría porque yo con esto de que Terciar hizo varios procesos tengo mucho gasto fijo, pero podría vivir de eso, si editara mis videos y si me quedara en el molde, podría vivir de eso tranquilamente. Y tenés 100.000. Y oh. tengo 160.000. Sí. Igual no, no tiene que ver directamente con la cantidad de suscriptores, sino de views. Es más, tampoco de views, de tiempo. No se trata solo de eso, sino que YouTube tiene una forma... YouTube entendió. Entendió que si yo me voy, no hay YouTube. ¿Entendés? Facebook, que en un punto tiene razón, si yo me voy, sigue mi vieja subiendo el rollo entero de fotos fuera de foco. <risa> sí. Y ahí está. ¿Entendés? Yo qué sé, es una red que tiene otro carácter. YouTube, si yo me voy... Digo, si, to si yo me voy no pasa nada, por supuesto, pero si todos nos vamos, se acabó YouTube, se acabó el contenido. Entonces YouTube intenta que vos, te primero, por empezar, intenta que vos trabajes de esto. Porque si no trabajás, sabe que un día te vas a ir por más divertido que sea y por más seguidor que tengas. Si vos no laburás de esto, un día te vas. El chico que tiene 20 está haciendo videos y le va genial. Y si no empieza a, si no lo convierte en un trabajo, a los 25 se va a ir. Sí, también. Por un lado está eso y por otro lado te trata como un creador de contenidos, te forma.
0: ¿O ¿Fuiste? tuviste reuniones con Google Argentina? o con?
1: Tuve reuniones, sí, tuve, mira, justo mañana tengo una y estuve en otra oportunidad, pero lo que yo te estoy hablando son cosas de las que accede cualquiera, que es, por ejemplo, la Academia de Creadores, ahí vos tenés unos, unos cursos que podés hacer, entonces ellos te enseñan, por ejemplo, había, hay uno que es específico de cocina, entonces te enseñan a, il a iluminar te enseñan qué es lo que sabe la gente que le va bien con canales de cocina, qué es lo que te pueden transmitir. O sea, te, te hacen sentir que en un punto es valorado, después charlemos de cuán valorado, que sea así, si sea, pero en un punto te hace sentir que lo que haces tiene un, tiene un valor para ellos. Y eso está bueno. ¿Y
0: te ves teniendo, yendo a la televisión? O sea, ¿volviendo a un sistema más tradicional?
1: Hay una porción, el otro día hablábamos con una youtuber amiga y nos reíamos porque hay como un comentario constante que es tenés que tener un programa de cocina tenés que tener un programa de cocina yo respondo tenés un programa de cocina chicos <risa> es como si no fuera su en, para una porción de la gente es como si no fuera eh, mi amiga me decía que le decían que la abuela le decía ay ah, entonces por esto después te llaman ¿no?
0: claro el éxito ¿Cómo? es la televisión
1: claro como si la llegada es la televisión Los señores de la televisión no escuchan esto pero para mí es un boleto al Titanic claro no es que no, de hecho he ido varias veces a programas de televisión. No es que no lo haría, lo reharía, pero lo haría en función de que haga crecer lo que yo estoy haciendo ahora. Si a mí mañana me dicen, tenés prime time, tenés un programa en el gourmet, o tenés prime time en Canal 11 o Morfi Canal 11 o Cocineros Argentinos, pero es un programa de 8 horas de grabación, tenés que dejar a Paulina cocinar, te lo juro que yo digo que no. Guita, me da igual.
0: ¿Por qué crees que es un Titanic que se está por hundir?
1: Porque los números lo demuestran, no hablábamos de números.
0: Sí, 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 claro. Pero porque también a, a nivel imagen te... Mira,
1: YouTube... Bueno, yo ya les digo que soy re fanática eh, de esto, pero YouTube o la tele... La, la imagen, la movida audiovisual en Internet demostró, uno, que no somos lo que querían hacernos creer que éramos. O sea, la tele es un lugar de carcamanes que te ponen culo teta. Y no a toda la gente le gusta el culoteta. YouTube, por ejemplo, está lleno, lleno de chicas que hablan de belleza, de maquillaje, de un montón de cosas que en la tele jamás podrían estar porque tienen nariz de gancho. Claro. A las pibas las siguen millones de personas. ¿Por qué? Porque no les importa la nariz de gancho. Okay. Y eso en la tele es imposible. Y es lo triste también es que la tele no se está dando cuenta de eso. Vos hablas con alguien de tele, primero no sabe nada. Por empezar no sabe nada de YouTube. Recién ahora, viste, como que ven que se mueve guita y se quieren matar. Y después encara en el tema. Pero yo hablé con mucha gente desde un lugar de mucha altanería. ¿Entendés? Hay un ejercicio que es lo que yo te digo que tuve que hacer de, bueno, no puedo subestimar esto, que hay que hacerlo, mira, no lo subestimes. Ahí está pasando algo, te la estás perdiendo, metete con humildad.
0: Claro, sí, no, y los cuando quieren parecerse a YouTube o a Twitter y demás, es una cosa que, forzadísima, digamos. ¿eh? Yo
1: hace, igual también tengo que decir esto, yo hace muchos, muchos años que no tengo tele, pero no hace tres años, hace 15 años que no tengo tele, y viví ocho años fuera, con lo cual no estoy muy al tanto, o sea, Mirta Marcelo Susana... y Ya está por ahí. Ya está por ahí, no, no estoy muy al tanto, si sí estoy al Santiago tanto... Santiago el Moro, ¿te suena no? No, sí estoy al tanto de, o sea, miro tele, no es que no mire tele, ¿eh? por ejemplo, ahora estoy viendo las estrellas, me lo claro. miro, ¿entendés? me dijeron, miralo, está bueno, no sé qué, empezó, me lo veo en YouTube.
0: Bueno, Paulina, muchas gracias por haber participado de Amphibia Podcast y bueno, te vamos me a encantó. seguir viendo en YouTube, ¿te gustó? estuvo
1: buenísimo, sí, estuvo re lindo, gracias a ustedes.
0: En revistaamphibia.com vas a encontrar más links y contenidos sobre los temas que discutimos en este capítulo. Escuchar todos los episodios de Todo es Fake y Batalla Cultural, los podcasts de Revista Amfibia, en Spotify, Apple Podcast y en tu aplicación favorita. Mi nombre es Tomás Pérez Bisón y esto fue Todo es Fake. Si te gustó la entrevista con Paulina Cocina y te interesa mucho el mundo YouTube, hicimos dos entrevistas más con especialistas en el tema que las podés escuchar en esta página.